0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Die Folge heißt Wind of Change. Ähm, gibt es die männlichen Wechseljahre? Und ich oute mich jetzt mal. Ich habe dir ja mal eine Frage gestellt, als ich bemerkt habe, dass ich des Öfteren mal mittags auf der Couch lag und so ein bisschen kaputt war und dann habe ich da tatsächlich mal gefragt, sag mal, wo kann, wo kann das liegen? Ich bin immer so blatt und irgendwie, keine Ahnung und äh, da habe ich dein Buch durchblättert Männer Ü50, sehr gutes Buch, kann ich nur jedem empfehlen und da werden die männlichen Wechseljahre beschrieben <lacht> Und? und das soll, diese Müdigkeit soll wohl auch möglicherweise, ich, ich weiß nicht, in meinem, ich bin ja noch sehr jung, darauf mhm. hindeuten können, unter also du weißt, was ich sagen will.
0: Mhm. Genau und die Frage, gibt es die männlichen Wechseljahre, können wir beantworten mit einem klaren Jein. Ah, okay. Mhm ich glaube, wir hatten das, wir hatten ja mein Buch schon mal vorgestellt, so im groben Abriss, das neue Buch Männer über 50. Mhm. Ähm, heute gehen wir mal so ein bisschen in die Details. Und da haben wir, glaube ich, schon so angerissen, dass es im rein hormonellen Sinn die männlichen Wechseljahre nicht wirklich gibt. Also es ist nicht so wie bei den Frauen, dass ab einem gewissen Punkt bei den Frauen die Eierstöcke, bei den Männern die Hoden, einfach die Hormonproduktion einstellen, mehr oder weniger. Also bei den Frauen, da gab es irgendwie so einen Spruch, die fallen von der Klippe in den Abgrund und wir fahren ganz langsam den Hügel runter. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Und dieses den Hügel runterfahren ist auch nicht bei jedem gleich. Also das ist jetzt nicht so, dass ähm, dass jeden gleich trifft, sondern da gehen wir auch gleich noch so ein bisschen in die Details, haben wir zu, sogar einen ziemlich großen Einfluss drauf. Also es ist nicht schicksalhaft, ähm, bei jedem gleich und bei jedem so. Bei dir, ja, mein Lieber.
1: Ich hatte einfach einen schlechten Tag.
0: Ja, das gibt's auch, habe ich auch gelesen. Aber ist es so, ne? Also ich meine, dein,
1: dein Buch, der Titel heißt ja schon äh, Ü50, so. Also da bewegt mhm. sich ja irgendwas so. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt nochmal, also wenn du jetzt sagst, die, die, bei den Frauen sind es Wechseljahre, bei den Männern weiß man nicht ganz genau, ob man es so nennen kann. Du sagst Jein, ja. aber trotzdem bewegt sich da ja was. Was sind denn so Symptome, mhm. wo man. Also jetzt nicht ich, aber sonst andere hm. Männer achten müssen, woran man aber, möglicherweise erkennen kann, dass es sich irgendwas bewegt.
0: Wieso nicht du? Lass doch, komm, wir machen mal, wir machen mal ganz anonym hier einen Test, wir beide. Okay? Also. Es gibt so Fragebögen, mit denen kann man systematisch diese Beschwerden abfragen und dann kann man so, so grob sehen, okay, da könnte was hormonell im Busch sein bei mir oder es ist alles äh, tip top. Und das äh, da sind validierte Bögen, die können einen guten Hinweis geben, die ersetzen natürlich keine ärztliche Untersuchung und keine Diagnostik, aber wir können das ja mal durchgehen. Und ähm, ich würde dich bitten, einfach zu jeder Frage, die ich dir stelle, eine Antwort mit Punkten zu bewerten. Und zwar ist immer, vielleicht muss ich das kurz notieren, die Antwort Nein ist ein Punkt, die Antwort Leichte Beschwerden ist zwei Punkte, die Antwort Mittlere Beschwerden bedeutet drei Punkte, die Antwort Starke Beschwerden vier Punkte mhm. und die Antwort Sehr starke Beschwerden fünf Punkte. Und ich stelle dir jetzt einfach die Fragen. Du musst das jetzt nicht bei jeder Frage, dann. Ne, dann wir, ich bin ja der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen. Ähm, wir wollen ja jetzt nicht Punkt für Punkt. Ich mache das übrigens parallel einfach mit. Dann können wir hinterher gucken, wo wir beide stehen. Das ist sehr nett von dir. Es gibt mir gut. Ja. Warte mal, wie viele Fragen sind das? Ach, das sind schon so: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hm. 17 Fragen.
1: Ich habe 34 Punkte. <lacht>
0: Nein. Dann hättest du praktisch Sch bei allen Fragen leichte Beschwerden. Okay, das wäre dann so. Ja.
1: Okay, scherz beiseite, leg los.
0: Ähm, du musst es aber dann nicht sagen, nur aufschreiben, okay? Das und die, die Zuhörer können das parallel auch tun. Ich sage also nochmal die Antworten. Ja. Keine Beschwerden, ein Punkt, leichte Beschwerden, zwei Punkte, mittlere Beschwerden, drei Punkte, starke Beschwerden, vier Punkte, sehr starke Beschwerden, fünf Punkte. Einfach für jede Frage notieren. Und hinterher gibt es einen Score und dann sehen wir ja, wo wir stehen. Okay bezieht sich so aufs letzte halbe Jahr bis ein Jahr, die Fragen. Mhm. Haben Sie eine Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens bemerkt?
1: Allgemeine Wohlbefinden? Das heißt so?
0: Einfach dein Okay. Naja, es ja, ja. hatte ja irgendeinen Grund, dass du mir die WhatsApp geschrieben hast. Als Aber gut, wenn ich, wenn so ich so jetzt mal, so. mal
1: auf der Couch liege, dann fühle ich mich ja nicht krank, dann bin ich einfach nur müde. Dann würde ich jetzt nicht sagen, mein allgemeines Wohlbefinden. Aber du schreibst
0: ich. mir ja nicht jedes Mal eine WhatsApp, wenn du müde bist. Das hatte ja schon einen Grund, dass du dich bei mir gemeldet hast, oder?
1: <lacht> Ach, komm mal, ey. Okay, ja, dann mach, ich schreibe ich halt das. Mach halt was. Ja, ich hab schon.
0: Du sollst es nicht sagen. Hast schon. Gut. <lacht> Haben Sie Gelenk- oder Muskelbeschwerden? Hm. <lacht> Haben Sie starkes Schwitzen unabhängig von Belastungen? Mhm.
1: Also, haben Sie Einschlaf? Ja. Mhm. Wenn, wenn mhm. ich nur für die Höre, wenn ich sage, ja. mm -hmm", das, ist, das ist nicht die Antwort auf die Frage, ich habe meine <lacht> Punktzahl notiert.
0: Ja, okay. Ja. Du tropfst mit deinem Schweiß ja schon das ganze Mikrofon. <lacht> also, das ist aber jetzt Angstschweiß. Das ist jetzt nicht ja. der um, unabhängig von Belastung. Ja. Haben Sie Einschlaf- oder Durchschlafstörungen?
1: Wie oft denn? Also
0: <lacht> so, so im letzten halben bis ein Jahr.
1: Mal ein Tag oder einmal die Woche? Oder genau. musst, du,
0: subjekt musst okay. du subjektiv, wenn es dich stört, denkst du, äh, ach ja, es steht ja, ja leichte,
1: mittlere, alles klar, verstanden, okay. Mhm, ja, kannst du
0: okay. ja selber so ein bisschen subjektiv ja. einordnen, ob dich das stört, denkst du auch, ich schlafe oft schlecht ich ein oder ich werde oft wach und lieg dann wach und so weiter. Ja,
1: okay, ist es ja nicht, ist es bei so, meiner Skala kommt, zwischen 1 und 5, ist ja verstanden.
0: Jetzt mhm. kommt die Frage für dich. Haben Sie ein erhöhtes Schlafbedürfnis und sind häufig müde? Mhm. Mhm. Leiden Sie unter körperlicher Erschöpfung und nachlassender Tatkraft? Mhm. 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 haben Sie ein Schwächegefühl, also Abnahme der Muskelkraft. Mhm. Jetzt kommt die Psyche, das war das Körperliche, ne, der erste Block. Der zweite Block geht um die Psyche. Ja. Sind Sie schnell reizbar und durch Kleinigkeiten schnell aufgebracht? Mhm. <lacht> Spüren Sie eine Nervosität, innere Nein. Anspannung? Innere Nein, spüre ich überhaupt nicht. <lacht> <Da>. <lacht>
1: Okay, yeah, also, yeah.
0: spüren Sie eine Nervosität, innere Anspannung oder innere Unruhe. Uh -huh. Leiden Sie unter Ängstlichkeit und Panikgefühlen. Uh -huh. Haben Sie eine depressive Verstimmung, Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen, uh -huh. Gefühl der Sinnlosigkeit. Fühlen Sie sich entmutigt, so als sei ein Tiefpunkt erreicht. Mhm. Das war der zweite Block. Schon Scheiße,
1: da kann ich jetzt gar keine Punkte mehr
0: aufholen. Ich klar, da <lacht> nee, der ist fertig. Jetzt, der Block.
1: Warte mal, dann muss ich da nochmal lesen. Okay, ja. habe ich.
0: Ja, jetzt kommt das sexuelle Wohlbefinden. Mhm. Haben Sie das Gefühl, der Höhepunkt des Lebens sei überschritten?
1: Ja, also.
0: Ich hab... <lacht> ja, ich hab, ja, ich hab aufgeschrieben, wollte ich wollt hab, sagen. Ich habe aufgeschrieben. Haben Sie verminderten Bartwuchs? Mhm. Gibt es ein Nachlassen der Potenz? Mhm. Gibt es ein, eine Abnahme der Anzahl morgendlicher Erektionen? Mhm. Gibt es eine Abnahme der Libido? Weniger Spaß am Sex, kaum Lust auf Sexualverkehr? Mhm. Fertig. Ah, shit. Okay. Ja, jetzt gibt es keine Chance mehr. Jetzt müssen wir zusammenzählen. Gut. Du hast auch mitgemacht, ne? Jetzt. Ich habe mitgemacht. Kannst du leise zählen? <lacht> okay.
1: Ich hab, aber jetzt. Aha. Ja, ja, alles zusammenzählen?
0: Alle zusammenzählen. Hast Alle. du? Alle drei. Alle drei Kategorien okay. zusammenzählen.
1: Dann bin ich so bei. Zu einem Score. Ja.
0: Hast du? Hast ja. du nochmal gegengecheckt? Oder soll ich nochmal nachzählen?
1: Ja, ja, ja. Habe ich? 10, 12, 102, 103. <lacht> <lacht> Geteilt durch <in> vier. Es <lacht> stimmt. 4, 7, 10. Das stimmt auch. 3. Oh, ha! Siehst du? Ich habe am Ende.
0: Ja, hast du
1: ein Komma vergessen? Ich habe 40 Punkte und ich habe aber aufgeschrieben 50. Ich habe nochmal nachgezählt. Ich habe 40 Punkte. Du hast echt 40 Punkte?
0: Ist das. Ja? Okay. Und ich, ich sag dir mal die Kategorien. Ich sag ich dir fühl, mal die Kategorien der Auswertung. Ja? <lacht> okay. Also 17 bis 26 ist keine Beschwerden. Mhm. Meine Punktzahl ist übrigens 27. Also ich bin. Mhm. Auch nicht mehr in der Kategorie keine Beschwerden. Mhm. Dann kommt äh, 27 bis 36, wenig Beschwerden.
1: Okay. Ja.
0: Die beiden Gruppen würde man doch sagen, okay, mhm. kann man so lassen. Ne? Dann kommt 37 bis 49, mittlere Beschwerden. Geht okay, doch. Da bist, du schon, na, da bist du schon voll mit drin.
1: Ja, aber ich habe 40, das, das ist, ist ja so weit.
0: Das Schule, Schule 4 minus. Ne? <lacht> Echt? Ja. Okay. Und dann über 50 Punkte schwere Beschwerden. Und dann, da muss man dann wirklich ähm, was tun. Okay. Also da bist du schon, Junge. Dann, siehst ja. du,
1: was meinst du, warum ich, warum ich dir Bescheid gesagt habe, dass ich auf der Couch liege?
0: Ja, okay. Also da sollte man wirklich dann über die einzelnen Fragen nochmal unter vier Augen dann. Äh, <lacht> Ich spreche nicht in, der, nicht in der großen Runde. Okay.
1: Komm So 40 Punkte finde ich jetzt nicht so schlimm hier. Du hast 27, das auch nur 13. Diesmal Jahre.
0: also es ist nicht so wie du denkst, dass viel Punkte gut bedeutet. Na, du musst umdenken jetzt.
1: Okay. Ja. Gut, aber jetzt haben wir das Ergebnis. Ich habe ja. jetzt extra und so ein bisschen ich, also, das auf den Putz gehauen. Auf den genau. Putz gehauen. Und hier und
0: da was, damit die Krankenkasse das zahlt. <lacht> Jetzt. Aber für die Zuhörer vielleicht nochmal: mal, diesen, äh, diesen Bogen, den, der heißt AMS-Bogen, Aging Male Symptom Score, ähm, den kann man im Internet natürlich auch online ausfüllen und dann kann man so einen, einen groben Hinweis darüber kriegen, wo man denn hormonell möglicherweise so steht und wie weit das gediehen ist mit den äh, möglichen Wechseljahren des Mannes.
1: Okay. Was ist schlussfolgen so. wir denn jetzt daraus?
0: Ähm, wir folgern, dass du mal ähm, <lacht> Das Buch sorgfältig liest <lacht> ja. ähm, und, und, und guckst vor allem, was du selber tun kannst. Ne? Da ist mein Appell an die Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, was man bei den Begleiterkrankungen tun kann. Ne? Also Körpergewicht, Blutdruck, Blutzucker und so weiter, Bewegung. Ja? Aber was das sind doch schon, schon bei der Therapie?
1: Was hat was hat all das denn für eine für eine Auswirkung hm. auf welche Punkte denn? Wo du gerade sagst, hohen Blutdruck, habe ich hm. Übergewicht. Ja, ein bisschen, also 20 Kilo habe ich schon so viel, <lacht> Aber.
0: Ach, nur 20, das ist ja okay. <lacht> ähm, wir sind jetzt schon mittendrin bei den, in, okay. in dem Thema, also das, das nennt man dann den sogenannten funktionellen Hormonmangel. Es gibt den primären Hormonmangel. Mhm. Das ist dann, wenn die Hoden nicht mehr funktionieren. Also wenn durch eine Krebs-OP-Unfall, angeborene Schädigungen, Hodenhochstand als Kind und so weiter. Wenn die Hoden selber nicht funktionieren, dann nennt man das primär. Mhm. Ja, dann gibt es sekundären Hormonmangel, wenn die Steuerungshormone im Gehirn geschädigt sind. Auch da wieder durch Hirntumor, Bestrahlung, was auch immer, warum diese Hirnanhangsdrüse, die diese Steuerungshormone produziert, geschädigt sein kann. Dann nennt man das sekundären Hormonmangel. Und es gibt den sehr, sehr häufigen oder den häufigsten, das ist der funktionelle Hormonmangel, der einfach durch, nicht weil die, die hormonproduzierenden Zellen nicht mehr gut funktionieren, ähm, entsteht, sondern weil es Begleiterkrankungen gibt, Risikofaktoren, die so einen Hormonmangel bedingen können. Und das ist mit Abstand das Häufigste. Und diese Risikofaktoren, die habe ich gerade schon mal grob angerissen, das ist vor allem eine Zuckerkrankheit, Übergewicht, Nierenerkrankungen, chronische Entzündungen im Körper, übermäßiger Stress oder Lebererkrankungen, beispielsweise. Mhm. Das sind typische ähm, Krankheiten, die entweder die Hormonproduktion unterdrücken können oder die die Wirkung von Testosteron an der Zelle, am Rezeptor unterdrücken können. Oder zum Beispiel bei Lebererkrankungen wird zu viel Testosteron durch ein Eiweiß abgebunden und kann dann nicht mehr wirken. Weil von Testosteron schwimmt nur etwa, sagen wir mal, 2% frei im Blut und kann auch wirken an der Zelle. Mhm. Die restlichen 98 sind an dem sogenannten sexualhormon bindenden Globulin, also einem Eiweiß gebunden und können deshalb nicht wirken an der Zelle. Und je weniger freies Testosteron da ist, umso ähm, ja, man kann also im Prinzip einen normalen Gesamtttestosteronspiegel haben, aber trotzdem zu wenig wirksames Testosteron. Entweder durch dieses sexualhormon bindende Globulin oder durch einen Defekt oder eine verminderte Anzahl an Rezeptor, an Rezeptoren an den Geweben. Also das Testosteron ist ein Hormon, wird in den Hoden produziert und wird zu den, übers Blut zu den Gewebe transportiert und kann sich da über den Rezeptor andoggen und dann wirken. Aha. Und wenn dieser Rezeptor nicht ausreichend vorhanden ist oder nicht sensibel genug ist, dann kann es auch trotz normalem Testosteronspiegel zu einer verminderten Wirksamkeit kommen. Verständlich?
1: Mhm. Ungefähr ja.
0: Genau. So und deshalb ist es halt wichtig, dass man mal, wenn so wie bei dir, jetzt sind wir, wir wollten eigentlich gar nicht über unsere persönlichen <lacht> Sachen sprechen. Ne? Jetzt, also jetzt, das man das sollte dann den Brun Testosteronspiegel gefallen. mal mal bestimmen. Mhm. Ja. Und dann. Ja. ja.
1: Dieses Testosteron. Was macht das? Wofür ist es wichtig? Warum brauche ich das?
0: Testosteron ist im Prinzip das Hormon des Mannes. Es gibt noch viele weitere Hormone, die auch im Buch besprochen werden, aber es wirkt an allen Organen. Wir brauchen das für den Muskelaufbau, für die Knochenstabilität, für die Elastizität von Blutgefäßen, aber auch die psychischen Wirkungen, so eine gesunde Aggressivität, Selbstvertrauen, ähm, auch solche Faktoren werden durch Testosteron bestimmt. Im Prinzip all die Faktoren, die wir eben abgefragt haben mit diesem Fragebogen, diese 17 Symptome, brauchen im Prinzip Testosteron. Und Rezeptoren gibt es an allen Geweben im Körper. Also diese, es ne? also ist ein, ein, ein Hormon, was der Mann für alle Körpergewebe braucht. Übrigens hat die Frau auch Testosteron. Ne? Selbst bei der Frau ist es das wichtigste Lusthormon. Mhm. Also ja, ähm, Zwar vom, vom Blutspiegel her sind das nur etwa 5 bis 10 Prozent des männlichen ähm, Blutspiegels, aber als Lusthormon braucht die Frau auch Testosteron und auch natürlich für eine gewisse Wirkung an den Geweben. Ja. Umgekehrt haben Männer leider auch Östrogene. Und da ist das Verteufelte, dass das Testosteron sehr gut an die Eiweiße gebunden wird. Die Östrogene werden aber weniger an die Eiweiße im Blut gebunden. Deshalb, wenn es da zu einem Ungleichgewicht kommt, ist es sehr oft so, dass die Östrogene in ihrer Wirkung auch beim Mann eher überwiegen. Und dann hat man halt dieses, na, man wird ein bisschen gemütlicher, so ein bisschen teigiger von der Konsistenz, die Muskeln nehmen eher ab und <lacht> hat halt diese, diese Östrogenwirkung.
1: Wie wird denn das Testosteron eigentlich gemessen, wenn ich jetzt zu dir oder deinen Kollegen gehe, was wird gemacht? Oder das Spiegel, Testosteron-Spiegel?
0: Man, man kann das ähm, Testosteron messen in verschiedenen Körperflüssigkeiten. Also es gibt so Tests, die kann man zu Hause machen, in Urin oder Speichel, also in Körperflüssigkeiten, die man sehr schnell zur Verfügung hat. Diese Tests sind aber in der Regel etwas ungenau. Ähm, es ist nämlich gar nicht so einfach. Vielleicht erzähle ich erstmal, ähm, wie Testosteron, also Testosteron ist auch, nicht immer gleich im Blut. Also es ist ein Unterschied, ob du das zum Beispiel morgens nüchtern bestimmst oder abends nach einem stressigen Tag. Da gibt es dann mhm. Schwankungsbreiten von über 20 Prozent. Alleine innerhalb eines Tages, also sogar innerhalb einer Stunde, zeigt der Hormonspiegel zyklische Schwankungen. Also es ist nie wie mit dem Lineal gezogen gleich, sondern es gibt Schwankungen im Blutspiegel. Ähm, in Bezug auf, auf eine, circa, also einen, einen Stundenrhythmus und auch circa die Jahren. Das heißt, morgens ist der Spiegel höher als abends. Mhm. So kann man grob sagen. Und natürlich auch im Jahresverlauf. Das hatten wir bei der Folge über die Frühlingsgefühle schon mal angerissen. Und da ist es erstaunlicherweise andersrum, als man denkt. Im Frühling, also im März, ist der Spiegel am niedrigsten und steigt dann wieder an, möglicherweise auch unter Einfluss von Sonne, Vitamin D und so weiter. Und ist dann im August am höchsten, um dann im Rest des Jahres wieder abzufallen.
1: Mhm. Das heißt, wir also, befinden uns, wir nehmen gerade Mitte September auf in einem Downswing.
0: Ja, kann auch ein Grund für deine WhatsApp gewesen sein. <lacht> Der September. September Blues.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es geht zum Herbst hin. Ne? Das ist so Der Herbst des Lebens. Ja, dann weiß man, hat man im Winter schon vor sich, die kalte Jahre. Das ist ja alles, stimmt, das geht ja alles aufs Gemüt.
0: Ja, sowas von. Und <lacht> wir beide haben ja die Lösung in Rotwein gefunden dafür. Ne? <lacht>
1: Aber Alkohol ist ja dann auch von abzuraten oder muss ich jetzt?
0: Ja, prinzipiell sollte man sollte man da vorsichtig sein. Genau. Man soll in ganz äh, niedriger Dosierung ist das okay. Ja. Ähm, aber so prinzipiell sollte man da vorsichtig mit sein. Einmal, weil man die Leberfunktion beeinflussen kann und natürlich, weil man die Hormonproduktion insgesamt mit, zu hohen mit einem zu hohen Alkoholkonsum unterdrücken kann. Mhm. Ja. Ähm, was? Wo waren wir denn? Ab bei der Messung. Genau. Also morgens nüchtern bestimmen ähm, und immer noch mal gegenkontrollieren. Ja? Was interessant ist, also die, die Werte werden dann angegeben in so bestimmten Einheiten, entweder Nanomol pro Liter oder Nanogramm äh, pro Milliliter. Und dann gibt es Normwerte, aber diese Normbereiche, die schwanken sehr stark. Also beispielsweise, wenn du jetzt Nanogramm pro Milliliter nimmst, ist der Normbereich etwa zwischen 3 und 10, jetzt mal ganz grob gesagt. Oder mhm. bei dem Nanomol pro Milliliter muss der so über 12 sein, aber der Normbereich geht dann bis fast 40. Das heißt, du siehst selbst innerhalb dieses Normbereiches, gibt es eine riesige Schwankung. Das heißt, jemand, der in Nanomol pro, äh, pro Liter einen Wert von 15 hat, ist genauso im Normbereich wie einer, der 35 hat. Mhm. Ja. Aber ähm, mhm. da siehst du auch, wie stark erstens die Schwankungen sind und zweitens, wie viel Einfluss man selber hat darauf hat, im innerhalb des Normbereiches. Das heißt also, jemand, der im unteren Drittel liegt, kann durch Sachen, Lebensstilfaktoren, Änderung ähm, ja, oder körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und so weiter, so viel Einfluss nehmen, dass er möglicherweise ins obere Drittel des Normbereiches gelangt. Ohne dass man jetzt sagen würde, das ist krankhaft niedrig oder viel zu hoch. Ja, Also man kann einfach dafür sorgen, dass der Tank, drei Viertel voll ist, statt zu ein Viertel leer, obwohl das Auto immer noch gut fährt. Ne? Mhm. Verstehst, du, was ich meine? Mhm. Genau.
1: Ähm, gibt es denn ein, also jetzt haben wir ja zum Beispiel eine Punktzahl ausge, äh, hier vor mir mhm. liegen. Ne? Wenn mhm. ich das jetzt in zwei Monaten wieder mache, ähm, mhm. könnte es ja auch viel positiver sein oder noch schlechter. Also da gibt es ja wahrscheinlich dann auch eine Schwange. Was
0: ist mhm. Das ist, eine, ist natürlich erstens eine Momentaufnahme. Ja. Und ähm, das kann natürlich sein, jetzt haben wir, was haben wir jetzt gerade? Freitagabend, anstrengende mhm. Woche hinter dir. Keine Lust mehr, jetzt noch mit dem Peace zu reden. Und dann ist vielleicht <lacht> auch ein bisschen gefärbt dann deine Antworten. Und das kann morgen früh, wenn du in der Sonne am Teich sitzt, schon wieder ganz anders aussehen, natürlich. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal ein guter Einwand von dir, weil wir reden ja bis jetzt nur über Testosteron und die Hormone. Diese Wechseljahre, die haben natürlich vor allem wir haben ja gesagt, es ist keine hormonelle Umstellung, sondern das ist ja nur eine langsame Abnahme von 0,5 bis 1 Testosteron pro Jahr, pro Lebensjahr ab Mitte 40 ungefähr, die wir da so erfahren. Nein, diese Wechseljahre sind vorwiegend eine psychologische Wende, die wir erfahren. Also man hat vielleicht beruflich so ein bisschen Stillstand oder ist so ein bisschen an so einer Ende, an Ende der Fahnenstange angekommen, privat. Stellt man vielleicht auch manche Sachen in Frage? Das kann man ja schon daran ablesen, dass es in dem Lebensalter die, die höchste, das höchste Trennungsrisiko gibt. Ähm, die meisten Depressionen bei Männern auftreten in der Phase. Ähm, auch Suizide sind in der Lebensphase häufiger. Also, das ist tatsächlich diese ja, klischeehafte Midlife-Crisis, die wir da durchleben. Kannst du also, das
1: kann man die ähm, eingrenzen in gewisse Alters, ähm, mhm. äh, in, in ein gewisses Alter? Also
0: äh, Nicht das? so streng. Man kann, also es gibt so Untersuchungen, das ist ja, ähm, habe ich glaube ich in der einen Folge über, über mein Buch schon mal erwähnt. Es gibt die sogenannte U-Kurve des Glücks. Das heißt also, man hat in der Jugend einen sehr hohen Optimismus, also man, das ist die Vorfreude auf das, was kommt, das Glück des Wollens wird das auch genannt. Da gibt es einen Neurobiologen, Tobias Esch heißt der, der hat das so eingeteilt in diese drei Phasen. Ja, Und dann kommt in der mittleren Lebensphase so ein bisschen die Ernüchterung, so dass man da vielleicht doch nicht alle Ziele erreicht, die man sich so vorgestellt hat und nachlassende Anspannung in der Lebensmitte. Man hat viel Kraft investiert, um diese gesetzten Ziele zu erreichen und rennt dann aber vielleicht doch in so eine Burnout-Symptomatik rein. Das ist dann so dieses, die, der untere Teil des Us, um dann in der C-Phase wieder so eine gewisse Zufriedenheit zu spüren. Also dass man mit dem bereits Erreichten vielleicht doch zufrieden ist und vielleicht doch ganz zufrieden zurückblickt und dann, ja, wieder so ein, so ein, an, ansteigende, in so einen ansteigenden Schenkel diese, dieses Glücksverlaufs, ähm, reinkommt. Und rein statistisch ist der Tiefpunkt dieses Us mit 47. Also sind wir beide jetzt schon drüber. Wir sind jetzt wieder auf dem aufsteigenden, äh, Ast. Mhm. Wenn man, wenn man, du das weißt so ja ganz nicht, wie viele Punkte ich
1: vorher hatte. Also ich finde diese.
0: <lacht> das hat dich schockiert jetzt, ne? <lacht>
1: nee, der, der Dein
0: Blick hat mich schockiert. Ja, bitte, ja, 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 okay. Es ist ja ein Podcast. Das konnte zum Glück keiner sehen. Das konnte ja. keiner sehen. Das war,
1: ja. ich, ich habe dir so tief in die Augen geguckt, als du strahlend heute ja. deine 27 Punkte herholkramst. Äh ja, ich war auch
0: ganz stolz, dass ich noch, dass ich noch fast in der normalen Gruppe war. Und mhm. dann kam deine Zahl. Pah.
1: Ja, so sieht's, so sieht's aus. Gut Was aus. gibt's noch zu sagen zu dem Thema?
0: Da gibt so viel zu zu mhm. sagen. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Also eine Sache möchte ich vielleicht gerne noch loswerden, was ich auch interessant fand. Das Testosteron auch im im Leben des Mannes, wird gibt es drei Phasen, wo das sehr stark ausgeschüttet wird. Und mhm. zwar 20-fach mehr als in den anderen Lebensphasen. Und das ist einmal schon als Fötus im im Mutterleib zwischen der 18., äh, zwischen der 8. und 16. Schwangerschaftswoche kommt es zu einem ersten, massiven Ausschütten von Testosteron. Das ist wichtig für die Sexualentwicklung, ne, also die Entwicklung Männlein-Weiblein. Und in der Zeit, das gibt es die sogenannte Fingerlängenforschung, wächst dann unter Testosteroneinfluss der Ringfinger stärker als der Zeigefinger. Und bei Männern mit einem sehr langen Ringfinger, die standen in dieser Phase, also zwischen der 8. und 16. Schwangerschaftswoche, unter einem, ja, du hast einen langen Ringfinger. Mhm.
1: Hier ist der Ringfinger, hier ist der Zeigefinger. Da, Ringfinger, Zeigefinger. Boah! Ringfinger ist länger als der Zeigefinger. Aber wie? Ja, was heißt das? das? Aber,
0: ja, das sage ich dir jetzt. Bei mir ist es genau gleich. Guck. Ja. Guck mal hier. Ja, Wahnsinn. Holla, die Waldfinger. Kann ich mir jetzt ich 15, sag, Punkte, jetzt, kann ich mir 15 Punkte abziehen? Ja, da, aber wie? Da bist du fast <lacht> schon bei 17 Punkten, bei der niedrigsten Punktzahl. Also, und in dieser Phase unter dem Testosteroneinfluss wächst der Ringfinger stärker als der Zeigefinger. Und Männer mit einem langen Ringfinger im Verhältnis zum äh, Zeigefinger, das ist die sogenannte D4-D2-Forschung, also mhm. D4 ist der Ringfinger, D2 ist der Zeigefinger, ähm, die einen längeren Ringfinger haben oder die dann ein gutes Verhältnis haben zum Zeigefinger, die haben im Schnitt bessere Prüfungsergebnisse, jetzt hört zu, mehr Erfolg an der Börse, mehr Spermien im Ejakulat und einen größeren Penis. Ich verweise auf die letzte Folge, Folge 72, Long Dong. Ja. Ja, okay. also da müsste man jetzt nochmal verschiedene Parameter bei dir gegenmessen <lacht> und dann nochmal mit diesem Bogen abgleichen, wie das alles so zusammenhängt bei dir.
1: Nee, ich muss jetzt erstmal Aktien kaufen, glaube ich.
0: <lacht> Oder so, genau. Also das wollte ich jetzt noch loswerden zu Testosteron, ansonsten glaube ich können wir die Folge jetzt mal zumachen, weil wir werden auch über diese Sachen immer noch mal wieder sprechen in der einen oder anderen Folge, aber ich glaube die Hörer werden jetzt zu Hause erstmal beschäftigt sein mit Fragebogen ausfüllen, Ringfinger messen, Penis messen, Hodenvolumen bestimmen und was es alles in den vorherigen Folgen schon für Hinweise gab, wie man der Sache beikommt.
1: Dann bleibt mir noch auf dein Buch hinzuweisen, haben wir schon mal verlinkt, machen wir auch in dieser Folge wieder, ähm, ist draußen, kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt, Männer über 50 heißt es, ne? Genau.
0: Absolut, Erschien ja. im Herbig Verlag und hm. ähm, was ja. Ich,
1: was ich da übrigens sehr interessant finde, Chris, ja. dass du wirklich deine persönliche Geschichte ins Vorwort schreibst und da auch immer Bezug mal nimmst, ja, also du ja, da, du gibst ja. was von dir preis, ne?
0: Ja, Das ist aber relativ neu. Das äh, habe ich jetzt tatsächlich erst nach meinem Praxisverkauf gemacht, Aha. weil der hatte natürlich auch Gründe. Und nächste Woche habe ich auch eine Podcast-Aufzeichnung, da geht es um Terminplanung in der Praxis zum Beispiel. Und ähm, die werden wir dann sicherlich auch hierbei in der Pinkelpause reinstellen, weil das war ja auch einer der Gründe warum ich ähm, mein, äh, mein Berufsbild sozusagen gewechselt habe. Ähm, das aber vor dem Hintergrund jetzt dieser ganzen Sache Männer-Ü-50, das einzuordnen, wird das alles noch mal so ein bisschen äh, klarer, was da so passiert ist in den letzten Jahren im äh, Körper und im Geist des Peace.
1: Dann danke für die schöne Folge und äh, ja, schönen Tag dir. Bis,
0: ne? Ja, ciao, dir auch. <lacht> Tschüss. Ich bin Urologe, was, was denkst du dann?